Capitolo 44 Il passaggio del Giordano Profondamente afflitti dal decesso del loro capo, gli israeliti ne piansero la perdita con cerimonie speciali per trenta giorni. Mai prima di allora si erano resi conto del valore dei suoi saggi consigli, della sua sollecitudine paterna e della sua solida fede. Fu con tali sentimenti di nuova e profonda stima che essi ricordarono le preziose lezioni da lui date mentre era ancora in vita. Era morto Mosè, ma non la sua autorità, che si sarebbe perpetuata nel cuore degli israeliti che avrebbero ricordato quella vita santa e altruistica che in silenzio, ma con forza di persuasione, avrebbe trasformato perfino la vita di coloro che avevano negletto le sue parole viventi. Come al tramonto il sole infuocato illumina i picchi delle montagne, Dopo essere sceso dietro le colline, così le opere dei puri, dei santi e dei buoni gettano luce sul mondo anche molto tempo dopo che essi se ne sono andati. Le loro parole, le loro opere, il loro esempio permangono per sempre. La memoria del giusto sarà perpetua. Pur essendo tristi per la grave perdita, gli israeliti sapevano che non sarebbero rimasti soli. Di giorno la nube rimaneva sul tabernacolo e di notte la colonna di fuoco assicurava loro che Dio sarebbe rimasto la loro guida e il loro aiuto. Loro dovevano solo ubbidire ai suoi comandamenti. Il capo riconosciuto di Israele era ora Giosuè. Egli si era distinto soprattutto come guerriero. Aveva talenti particolarmente preziosi in questa fase della storia del popolo di Dio. Coraggioso, risoluto, perseverante, sollecito, incorruttibile, pronto a trascurare gli interessi personali a favore di coloro che gli erano stati affidati e soprattutto ispirato da una fede vivente in Dio. Questo uomo scelto da Dio aveva il carattere adatto per guidare le schiere di Israele nella terra promessa. Durante il soggiorno nel deserto, Giosuè era stato il primo ministro di Mosè. Gli era stato fedele senza rivendicare alcuna pretesa e aveva dato prova di essere degno di succedergli, anche prima di essere chiamato a tale compito dalla voce di Dio, dimostrandosi fermo nel sostenere la verità nei momenti di pericolo, quando gli altri tentennavano. Giosuè era molto preoccupato per l'opera che l'attendeva. Ci volle un messaggio di Dio per fugare i suoi timori e le sue incertezze. «Come sono stato con Mosè, così sarò teco», gli assicurò l'Eterno. «Tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare ad essi». Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè. Tutto il territorio che si estendeva dalle lontane cime del Libano alla costa del Mar Morto e in Oriente sino agli argini dell'Eufrate doveva essere loro. A questa promessa l'Eterno aggiunse un incoraggiamento e un ordine. Solo... 
Sì, forte e fatti risolutamente animo, avendo cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè mio servo t'ha data. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Gli israeliti erano accampati davanti al primo ostacolo da superare per occupare Canaan, il fiume Giordano. Il primo messaggio che Dio aveva dato a Giosuè, «Levati, passa questo Giordano tu con tutto questo popolo per entrare nel paese che io do ai figliuoli di Israele», non conteneva nessuna informazione su come attraversare il fiume. Giosuè sapeva che Dio avrebbe dato al suo popolo la possibilità di eseguire un qualunque suo ordine e animato da questa fede l'intrepido condottiero iniziò a fare i preparativi per l'avanzata. Pochi chilometri oltre il fiume, davanti all'accampamento degli israeliti, sorgeva la grossa e potente città di Gerico, una fortezza che costituiva la chiave per accedere all'interno del paese, ma che appariva come formidabile ostacolo all'avanzata di Israele. Giosuè vi inviò due spie, due giovani che dovevano visitare la città per valutarne la popolazione, le risorse e la robustezza delle sue fortificazioni. L'impresa era particolarmente pericolosa perché gli abitanti di Gerico, spaventati e insospettiti dalla vicinanza di Israele, erano costantemente allerta. Ma una donna della città di nome Raab protesse i due giovani, i quali le manifestarono la loro gratitudine promettendole di risparmiarla quando la città sarebbe stata presa. Le spie tornarono all'accampamento sane e salve con questo messaggio. Certo, l'Eterno ha dato in nostra mano tutto il paese e già tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio dinanzi a noi. A Gerico, infatti, era stato loro detto «Abbiamo udito come l'Eterno asciugò le acque del Mar Rosso dinanzi a voi». Quando usciste dall'Egitto e quel che faceste i due re degli Amorei di là dal Giordano, Sihon e Hog, che votaste allo sterminio, e non appena l'abbiamo udito, il nostro cuore si è strutto e non è rimasto più coraggio in alcuno per via di voi, poiché l'Eterno, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra». Immediatamente venne dato l'ordine di prepararsi per l'avanzata. La gente doveva procurarsi cibo per tre giorni e l'esercito doveva essere pronto per la battaglia. Tutti si adoperarono per eseguire i piani del loro condottiero assicurandogli il loro sostegno e la loro fiducia e dissero «Noi faremo tutto quello che ci hai comandato e andremo dovunque ci manderai. Ti ubbidiremo interamente» come abbiamo ubbidito a Mosè. Solamente sia te con l'Eterno il tuo Dio, come è stato con Mosè. Le schiere di Israele smontarono le tende e scesero sino alla riva del Giordano. Tutti sapevano che senza l'aiuto di Dio non avrebbero potuto sperare di attraversare il fiume. 
In quel momento dell'anno, era primavera, a causa dell'acqua a diffusione proveniente dalle nevi, il livello del Giordano si era talmente alzato da superare gli argini e da renderne difficile l'attraversamento lungo i guadi. Ma Dio voleva che gli israeliti attraversassero il fiume in maniera miracolosa. Giosuè trasmise al popolo l'ordine divino di santificarsi. Gli israeliti dovevano abbandonare i loro peccati, purificarsi. Domani l'Eterno farà meraviglie intorno a voi, disse Mosè. L'arca del patto doveva precedere le schiere e quando gli israeliti avrebbero visto quel segno della presenza dell'Eterno sollevato dai sacerdoti dal centro dell'accampamento e portato verso il fiume avrebbero dovuto partire seguendolo. Il racconto del passaggio del Giordano ci è pervenuto nei dettagli. Giosuè disse «Da questo riconoscerete che l'iddio vivente è in mezzo a voi» e che egli caccerà certamente dinanzi a voi, cananei. Ecco, l'arca del Signore di tutta la terra sta per passare davanti a voi per entrare nel Giordano. L'avanzata iniziò al momento stabilito. L'arca, portata a spalle dai sacerdoti, guidava l'avanguardia. Il popolo aveva ricevuto l'ordine di rimanere indietro di quasi un chilometro rispetto all'arca. Gli sguardi di tutti erano fissi sui sacerdoti che avanzavano verso la riva del Giordano. Videro l'arca sacra dirigersi rapidamente verso il tumultuoso fiume, finché i piedi dei portatori furono coperti dall'acqua. Allora, all'improvviso, mentre a monte l'acqua tumultuosa fu risucchiata, il resto dell'acqua fluì a valle e apparve il letto del fiume. Ubbidendo a un ordine divino, i sacerdoti avanzarono verso il centro del canale e vi rimasero finché tutto il popolo attraversò il letto e raggiunse l'altra riva. In tutti gli israeliti rimase impresso che la potenza che tratteneva le acque del Giordano era la stessa che quarant'anni prima aveva aperto ai loro padri il Mar Rosso. Alla fine... Quando tutto il popolo ebbe attraversato il fiume, anche l'arca fu portata sulla riva occidentale e appena raggiunse un luogo sicuro e i sacerdoti stettero a pie fermo sull'asciutto, le acque che erano state trattenute furono liberate e invasero il canale scavato dall'acqua. In testimonianza di tale miracolo, mentre i sacerdoti che sostenevano l'arca erano ancora nel mezzo del Giordano, dodici uomini precedentemente scelti, uno per ciascuna tribù, presero ognuno una pietra dal letto del fiume e la portarono sulla riva occidentale. Queste pietre dovevano formare un monumento per ricordare alle generazioni future il luogo in cui gli israeliti si sarebbero accampati per la prima volta oltre il fiume. Il popolo ricevette da Giosuè l'ordine di ripetere ai figli e ai figli dei loro figli la storia della liberazione che Dio aveva compiuto per loro. «Onde tutti i popoli della terra riconoscano che la mano dell'Eterno è potente, e voi temiate in ogni tempo l'Eterno il vostro Dio», disse Giosuè. 
l'influsso che questo miracolo ebbe sia sugli ebrei sia sui loro nemici fu molto importante. Per Israele era un'assicurazione della continua presenza e protezione di Dio, una prova del fatto che egli avrebbe operato per loro attraverso Giosuè come prima era avvenuto con Mosè. Gli israeliti, che ora stavano per conquistare il paese, avevano bisogno di essere rincuorati con tale assicurazione. Le attendeva un'opera straordinaria che quarant'anni prima aveva fatto vacillare la fede dei loro padri. Prima del passaggio del Giordano il Signore aveva dichiarato a Giosuè «Oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, affinché riconoscano che come fui con Mosè così sarò con te». La promessa fu mantenuta. In quel giorno l'Eterno rese grande Giosuè agli occhi di tutto Israele ed essi lo temettero come avevano temuto Mosè tutti i giorni della sua vita. La manifestazione della potenza divina in favore di Israele doveva anche incutere maggior timore nei popoli che li circondavano e quindi facilitare il loro completo trionfo. Quando i re degli Amorei e dei cananei seppero la notizia che gli israeliti avevano attraversato miracolosamente il Giordano ne furono terrificati gli ebrei avevano già ucciso i cinque re di Madian il potente Sihon, re degli Amorei e Og di Basan e ora la notizia del recente passaggio dell'impetuoso e gonfio Giordano terrorizzò i paesi vicini. Per i cananei, per tutto Israele e per lo stesso Giosuè, quella era una prova inequivocabile del fatto che il Dio vivente, il re del cielo e della terra, era tra il suo popolo e non li avrebbe mai né dimenticati né abbandonati. Gli israeliti si accamparono in Canaan per la prima volta, non molto lontano dal Giordano. Qui Giosuè circoncise i figlioli di Israele e i figlioli di Israele s'accamparono a Gilgal e celebrarono la Pasqua. Dalla ribellione di Cades il rito della circoncisione era stato sospeso. Ciò doveva costantemente ricordare a Israele che il patto con Dio di cui tale rito era simbolo era stato infranto. Anche l'interruzione della Pasqua Ricordo della loro liberazione dall'Egitto dimostrava il dispiacere del Signore per il desiderio che il popolo aveva di ritornare nel paese della schiavitù. Ma ora quegli anni bui erano finiti e ancora una volta Dio restaurando quel simbolo del patto a cui si sottoposero tutti coloro che erano nati nel deserto riconosceva Israele suo popolo. Poi il Signore dichiarò a Giosuè Oggi vi ho rotolato di dosso il vituperio dell'Eterno. Per questo motivo il luogo di quell'accampamento fu chiamato Gilgal, che significa l'atto dell'arrotolare. Precedentemente i popoli pagani avevano biasimato il Signore e il suo popolo perché gli ebrei subito dopo aver lasciato l'Egitto non erano riusciti a entrare in possesso del paese di Canaan come si aspettavano. 
I loro nemici avevano trionfato perché Israele aveva vagato così a lungo nel deserto e avevano dichiarato in maniera oltraggiosa che il Dio degli ebrei non sapeva guidarli nella terra promessa. Ma ora che il Signore aveva chiaramente manifestato la sua potenza e il suo favore, aprendo un varco nel Giordano per il suo popolo, i nemici non li potevano più ridicolizzare. Il quattordicesimo giorno del mese, sulla sera, celebrarono la Pasqua sulle pianure di Gerico e l'indomani della Pasqua, in quel preciso giorno, mangiarono dei prodotti del paese, pani azimi e grano arrostito, e la manna cessò l'indomani del giorno in cui mangiarono dei prodotti del paese, e i figlioli di Israele non ebbero più manna, ma mangiarono quell'anno stesso del frutto del paese di Canaan. I lunghi anni di pellegrinaggio nel deserto erano finiti. Finalmente i piedi degli israeliti calcavano la terra promessa.